0: Happy Days are here again. Jawohl, herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist Dienstag, es ist eine kurze Handelswoche, es ist Thanksgiving. Und historisch betrachtet geht es in dieser Woche an der Wall Street bergauf. Und in diesem Jahr keine Ausnahme. Janet Yellen wird die Finanzministerin der Vereinigten Staaten. Das berichten alle Medien. Die Wall Street feiert aus gutem Grund. Und endlich leitet die GSA, die General Services Administration, offiziell den Übergangsprozess zu Joe Biden ein. Last but not least hatten wir am Montag ja auch die guten Nachrichten zu einem weiteren möglichen Covid-Impfstoff. Und damit hat die Medaille an der Wall Street eben nur eine Seite, die Sonnenseite. Jegliche negativen Meldungen werden von der Wall Street ignoriert. Und weiter steigt der Aktienmarkt. Wir haben die Thanksgiving-Woche, historisch betrachtet eine gute Woche, und wir haben, äh, ja, mittlerweile eine Medaille, die an der Wall Street eben doch nur eine Seite hat, und die ist überwiegend positiv. Die Schattenseiten werden vollends ignoriert, dass die Covid-Zahlen in den USA steigen, spielt am Aktienmarkt in dieser Woche keine Rolle. Aber damit ganz kurz zu einem Livestream, den ich heute um 16 Uhr haben werde und auf den ich mich ganz besonders freue mit dem Vorstand der Geschäftsführung, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung von Cisco Deutschland mit Uwe Peter. Und es geht um die Frage, was bei 5G denn nun Realität ist und was ist Hype? Wo liegen die großen Herausforderungen? Und wo liegen die Chancen? Würde mich freuen, wenn ihr uns um 16 Uhr begleitet. Wir freuen uns natürlich auch auf eure Fragen. Und damit zu den Headlines des Tages. Wir hatten ja gestern bereits diese Meldung von AstraZeneca. Dritte Montag in Folge wieder gute Nachrichten zu einem potenziellen Covid-Impfstoff. Obgleich man bei AstraZeneca sagen muss, dass es hier doch noch einige wirklich sehr große Fragezeichen gibt. Nichtsdestotrotz war das natürlich Futter für die Bullen an der Wall Street. Und dann am Nachmittag noch die vielen Medienberichte, die signalisieren, dass die nächste Finanzministerin, der Vereinigten Staaten Janet Yellen sein wird. Die ehemalige Chefin der amerikanischen Notenbank von 2014 bis 2018 hat damals schon Geschichte geschrieben bei uns. Die erste Frau an der Spitze der amerikanischen Notenbank, jetzt die erste Frau an der Spitze des amerikanischen Finanzministeriums und dass die Street hier feiert, das ist offensichtlich, denn mit ihr kommt eine gewisse Verlässlichkeit in den Posten rein. Sie hat sich als Notenbankerin bewiesen. Sie war sehr aggressiv stimulierend, jetzt also im Finanzministerium. Wir werden eine engere, noch engere Koordinierung sehen zwischen Finanzministerium und der US-Notenbank, dass hier natürlich die Unabhängigkeit der amerikanischen Notenbank schrittweise, ja, sukzessive untergraben wird. Das kann man kritisch sehen, aber letztendlich, und das ist der ausschlaggebende Punkt für die Wall Street, ist es erstmal bullish, denn Janet Yellen war wie gesagt stark stimulierend, das wird sie im Haus äh, in, äh, in Washington auch sein, also im Finanzministerium. Es wird eine enge Koordinierung geben und äh, vor allen Dingen nimmt auch das regulatorische Risiko der Banken und der Wall Street ab, denn vor allem ist sie auch nicht äh, Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, die Senatorin des Bundesstaates äh, Massachusetts und hier ganz kurz eine sehr wunderbare Erklärung von Gary Howbold. Well, das Problem mit Elizabeth Warren ist ein einfaches. Der Senat ist ja nun sehr, sehr eng mit, der, mit den Republikanern und den Demokraten, mit den Mehrheitsverteilungen. Wenn also Elizabeth Warren eine tragende Position in der beiden Administration bekommen würde, well, dann müsste sie eigentlich ihren Posten des Senators räumen, der Senatorin. Und da der Gouverneur des Bundesstaates Massachusetts ein Republikaner ist, der dann einen Nachfolger bestimmen würde, well, könnte möglicherweise das Gleichgewicht im Senat wieder zugunsten der Republikaner stärker kippen. Und deshalb hat Elizabeth Warren hier relativ schlechte Karten. Ne, der eine oder andere findet es bedauerlich, die Wall Street aber feiert insbesondere, denn Elizabeth Warren ist ja nun eine große Verfechterin der verstärkten Regulierung des Banken und des Wall Street-Sektors gewesen. Janet Yellen hingegen hat als ehemalige Notenbankchefin natürlich eine sehr enge Verbindung zu allen CEOs der großen Banken hier in den Vereinigten Staaten. Ich finde es übrigens immer wieder schön zu sehen. Das bewundere ich an den Amerikanern, dass man hier solche Posten wirklich mit Leuten besetzt, die Ahnung haben. Da ist eben der Finanzminister oder die Finanzministerin kommt aus dem Segment. Da kann man wirklich nur gratulieren. Kommen wir mal zur Börse selber einen Schritt weiter. Warum das alles auch noch insgesamt bullish ist. Ja, well, wir haben... Was die Financial Conditions betrifft für die Börse und die Grafik ist von Gold, Goldman Sachs, sind wir zurzeit so stark stimulierend wie noch nie zuvor in der Geschichte der Wall Street. Was bedeutet dieser Index? Well, Die Renditen der Staatsanleihen sind weiter gesunken. Wir haben die Spreads bei den Unternehmensanleihen im Triple-B-Bereich. Die Spreads schrumpfen auch. Gleichzeitig haben wir einen schwachen US-Dollar. Und all das zusammengefasst ist für den Kapitalmarkt ausgesprochen stark es ist also kaum erstaunlich, dass wir an der Börse weiter nach oben jagen. Und die Tatsache, dass wir auch noch Thanksgiving haben, da die Liquidität ist eng gestreut, ist eher Mangelware. Und dass dann bei so viel Optimismus der Markt nach oben explodiert, dürfte kaum eine Überraschung sein. So, und jetzt äh, kommt ein weiterer Punkt hinzu. Die Nicht-Börsianer würden jetzt sagen, das verstehe ich gar nicht, Börse, das ist alles unmöglich. Der Börsianer sagt, naja, ist doch eigentlich logisch, dass das so kommen muss. Ähm, Viele gehen davon aus, dass die Konjunktur im Zuge der steigenden Covid-Zahlen an Dynamik verlieren wird. Wir haben auch schon oft darüber gesprochen hier in den letzten Tagen. Und weil man davon ausgeht, sehen wir zunehmend Revidierungen bei den Konjunkturschätzungen für das vierte Quartal und das erste Quartal, die Schätzungen sinken. Wie gesagt, der Laie sagt, Na ja, das ist doch ganz schön negativ, die Ziele sinken. Der Optimist sagt, Na ja, es ist doch positiv, denn wenn die Ziele sinken, können sie leichter übertroffen werden. Und das sehen wir hier in dieser Grafik, der Economic Surprise Index, der Citigroup in gelb dargestellt. Der dreht jetzt wieder langsam nach oben. Warum? Weil die Messlatte anscheinend so stark gesenkt wurde, dass sie leicht geschlagen werden können. Und das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig, weil die jüngsten Wirtschaftsdaten noch immer keine erneute äh, ähm, Flaute signalisieren. Hier sehen wir vom Montag der äh, Einkaufsmanager-Index der Industrie, der deutlich gestiegen ist äh, und äh, bei fast 57 lag. Alles über 50 signalisiert Wachstum. Hier sehen wir also noch nicht wirklich ein äh, Zeichen einer äh, abkühlenden Konjunktur. Jetzt haben wir in den USA natürlich auch wesentlich weniger Einschränkung Covid-bedingte Einschränkungen als beispielsweise in Europa. Aber anscheinend mit den reduzierten Zielen der Analysten und der Volkswirte und gleichzeitig noch keinen wirklichen Zeichen einer merklichen Abkühlung bleibt der Aktienmarkt hier natürlich auch auf Kurs. Und das Gleiche sehen wir bei den Revidierungen der Unternehmensgewinne. Wir sehen insbesondere im S&P 500, dass die Anzahl der steigenden Schätzungen deutlich höher ausfällt als das Verhältnis zu den sinkenden Prognosen, was das Gewinnwachstum der Unternehmen betrifft. Es geht hier also auch deutlich weiter bergauf und auch ein Faktor natürlich, der den Aktienmarkt mit anfacht. Ganz interessant zu sehen, dass wir etwas sehr Ungewöhnliches aktuell erleben. Wir haben nämlich auf der einen Seite einen sehr stark ausgeprägten Optimismus. Hier sind die Sentiment-Indikatoren von Sentiment Trader, den findet man unter anderem bei twitter und daran gemessen ist der exzessive Optimismus mittlerweile auf dem höchsten Niveau seit 15 Jahren, seit 15 Jahren. Und wir sehen das auch daran, dass die letzten Shorties hier wirklich um die Ecke gebracht werden. Es ist kein Wunder, dass mein Bär hier hinten schon in äh, rot angelaufen ist. Ja, Die Lampe brennt nicht mehr, denn, Boy, haben die Jungs ordentlich den Hintern versohlt bekommen, die Shorties. Äh, jetzt kann man als ähm, ja, Pessimist sagen, Gottes Willen, mit so viel Optimismus kann der Markt eigentlich nur nach unten laufen. Das ist alles viel zu viel, Optimist, viel zu viel Optimismus an den Börsen. Und der Optimist sagt hingegen, well, nur weil Sentiment hoch ist, muss der Markt deshalb noch nicht anfangen zu korrigieren. Dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Die Stimmungsindikatoren also auf einem 15-Jahres-Hoch mit viel Optimismus und gleichzeitig sehen wir, und das ist das eigentlich Außergewöhnliche, dass äh, mittlerweile über 90 Prozent der Aktien im SP 500 über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt notieren, die quasi den langfristigen Trend des Aktienmarktes signalisieren. Nochmals, auch hier kann man jetzt letztendlich gesehen zwei Seiten der Medaille einnehmen. Man kann sagen, naja, das ist ausgesprochen negativ, denn wenn wir so hohen Optimismus haben und gleichzeitig über 90 Prozent der Aktien, über dem 200-Tage-Durchschnitt liegen, auch eine Übertreibung, dann müssen wir eigentlich zurücklaufen. Das eigentlich Interessante an dieser Statistik von Sentiment Trader ist diese Grafik hier. Wir haben uns das Ganze, oder Sentiment Trader hat sich das Ganze mal historisch betrachtet, angeschaut, wenn wir eine solche Konstellation haben, exzessiver Optimismus und eine wirklich starker Market Breath, also mit über 90% der Aktien über dem 200-Tage-Durchschnitt, in 99% der Fällen, notierte der amerikanische Aktienmarkt ein Jahr später auf einem höheren Niveau. Das ist unterm Strich gesehen also eigentlich langfristig betrachtet ein ganz gutes Signal. Und nochmal, wenn wir solche Extreme sehen, gibt es immer zwei Lager. Die einen, die schreien, oh je, das ist die Ankündigung eines Crashs. Die anderen, die sagen, well, nein, ganz das Gegenteil. Das ist ein Signal, dass wir jetzt am Anfang eines neuen großen Bullenmarktes stehen. Und die Wahrheit, wie immer an der Börse, liegt letztendlich in der Mitte. Ich möchte ganz kurz nochmal zeigen, wie stark die Shorties an der Wall Street in den letzten Wochen verhauen wurden. Hier sehen wir einmal den S&P 500. Und einmal die Aktien, die besonders stark geschortet wurden, an der Wall Street in Orange dargestellt. Und boy, ging es da richtig zur Sache. Das sind die größten Gewinner an der Wall Street in den letzten Wochen gewesen. Und wir haben ja kaum noch Shorties, nur noch etwa 1,6 Prozent der Aktien. Marktkapitalisierung im SP 500 ist geschortet. Ein absolutes Rekordtief. Short ist Mord. Das stimmt in diesem Fall wirklich. Und in Anbetracht des aktuellen Umfelds. Die Notenbanken werden im Dezember im Mittelpunkt stehen, mehr Gas geben. Janet Yellen als Finanzministerin. Jetzt wird offiziell auch der Übergangsprozess zu Joe Bidens Regierung eingeleitet. Die, die sogenannte General Services Administration hat endlich den Segen erteilt. Es ist eigentlich bitter, wie lange man dazu gebraucht hat. Aber jetzt ist es endlich soweit und damit ist klar, dass Joe Biden Präsident wird. Ich muss hier nochmal betonen. Eigentlich ist das keine Meldung mehr, weil sowieso schon seit Wochen klar ist, dass Joe Biden der nächste, der 46. Präsident der Vereinigten Staaten wird. Und hier müssen alle Skeptiker bitteschön auch mal eingestehen, dass jegliche Rechtsstreitigkeiten von Donald Trump vielleicht Wahlbetrug mal von 200 Stimmen gefunden hat, aber keinen landesweit angelegten Massenwahlbetrug. Ne? Wir kommen in der Konspirationsecke, Guys. Das ist Humbug. Das äh, mussten ja nun selbst die Republikaner eingestehen, die sagen, no, es gab keinen breit angelegten Wahlbetrug. Das war ein Hirngespinst von Donald Trump und ich weiß, dass ich spätestens jetzt wieder in den Kommentaren ordentlich verhauen werden. Also, wie kann man Joe Biden-Fan sein? Wie kann man? Ich bin kein Fan von irgendeinem, ich schaue schau mir nur die Fakten an. Man kann sie nicht hinstellen und schreien und sagen, oh, weit angelegter Wahlbetrug, schau mal hier. Ja, die eine Wahlzettel hat Kaffeeflecken drauf gehabt, jetzt konnte man, das war ein bewusster Kaffeefleck. Weit angelegter Wahlbetrug. Es, es gab keine Beweise, Guys. Das ist der entscheidende Punkt. Und jetzt ist Joe Biden der nächste Präsident der Vereinigten Staaten. Und wenn ich mir die Besetzung seiner Posten anschaue, Janet Yellen als Finanzministerin Spitze, Spitzenwahl, Guys, Spitzenwahl. Wie bitter war das, als Donald Trump sie abgesägt hat? Sie war eine exzellente Notenbankerin Und jetzt bekommen wir in den USA eine exzellente Finanzministerin. Ich kann dazu wirklich nur gratulieren. Gratulieren tue ich im Übrigen auch Elon Musk. Jawohl. Elon Musk hat jetzt Bill Gates verdrängt. Äh, Musk ist jetzt auf Papier reicher als Bill Gates. Und äh, man kann nur gratulieren, auch zu Tesla, 100 Milliarden Dollar an Marktwert gewonnen äh, seit dem 16. November. Ne? Wir haben jetzt den 24. Das ist schon mal eine Leistung. Acht Tage später und 100 Milliarden mehr. Das ist dann einmal IBM in quasi einer Handelswoche. Äh, ne, IBM, das ist eigentlich traurig für IBM, nicht wahr? Aber für Tesla ist es wirklich super. Und für Elon Musk auch. Ich gratuliere hier allen Aktionären. Wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. Und keine Empfehlungen zum Erwerb,